1: "'Twas mercy brought me from my pagan land, taught my benighted soul to understand that there's a God and that there's a savior too. Once I redemption neither sought nor knew, some view our several race with scornful eyes. Their color is a diabolic dye. Remember, Christians, Negroes, black as cane, may be refined and join the angelic train." A piedade me trouxe do meu lugar pagão e eu não sabia nem buscava a redenção. À minha alma ignorante, a piedade mostrou-me que existe um Deus e um Salvador que redime. Há esses que nos olham com desprezo e desdém. As cores da raça deles são do diabo também. Pretos como cainhos negros, ó oh, cristãos, podem ter primor, vede e aos
0: anjos dar as mãos On being brought from Africa to America de ser trazida de África para a América poema de Phyllis Whitley que escutámos primeiro na voz de Chinma Uche professora de matemática e ciências computacionais numa academia de engenharia aeronáutica no Connecticut escutámos depois a leitura e a tradução de Ana Luísa Amaral Olá Ana Luisa. Olá Luís Convocamos a poesia de Phyllis Whitley Que nasceu em 1753 E morreu a 5 de dezembro de 1784 Por volta dos sete anos Ela foi levada como escrava para os Estados Unidos E vendida à família Whitley de Boston Estava muito frágil E o capitão de Greiro vendeu-a por umas poucas moedas a família Whitley de Boston, um casal e dois filhos, progressistas, humanistas, mais do que muitos dos seus conterrâneos de hoje, ensinaram-na a ler e a escrever e estimularam o seu talento pela poesia. Aos 12 anos, Phyllis Whitley lia clássicos, gregos e latinos, e aos 14 surgiu a poesia de escrita própria, que foi publicada em diversos jornais e, de imediato, lhe valeu fama dos dois lados do Atlântico. Ela... Foi a primeira pessoa afro-americana a ter a poesia publicada Era a prova viva para os abolicionistas da igual capacidade intelectual dos negros De forma a combater os ditames esclavagistas Mas oh quanto caminho ainda para fazer Em 1773 Phyllis Whitley publicou Poems on various subjects religious and moral o primeiro livro da poesia afro-americana creio que foi publicado em Londres com esse testemunho do ser escravo essa poesia nascida na experiência da escravidão mas também na literatura que tanto leu desde tão cedo e na adoração solar uma herança da cultura africana que viveu George Washington, Benjamin Franklin eles quiseram conhecê-la pessoalmente Voltaire escreveu sobre ela em 1778, Phyllis foi emancipada por vontade dos seus donos, da família Whitley. Casou com um negro livre, mas a vida não lhes correu bem. Ele foi preso por uma dívida, porque estava a tentar montar um negócio e não conseguiu pagar uma dívida. E os filhos que tiveram morreram todos muito novos. Ela morreu aos 31 anos. Não sem antes ter sido obrigada a defender num tribunal A apresentar provas de que era ela a autora daquela poesia Ora, o um relance de uma vida que trazemos hoje ao programa Uma vida e uma poesia que se junta, Ana Luísa Às de Abel Mirpool De que aqui falámos do poema Estranha Fruta Maia Angelou Esse poema cantado Still I Rise Emma Lazarus, o Novo Colosso Lucille Clifton want You Celebrate With Me R da Martinica Noemia de Souza de Moçambique Deixem Passar o Meu Povo Langston Hughes Temos tido, desde há vários anos desde o início do programa a presença muito marcante deste grito poético do povo negro nomeadamente dos afro-americanos pela liberdade, primeiro pela igualdade, depois a força desta luta pelos direitos negros o direito à própria vida vem de há séculos vem dos campos de algodão e das ruas de Nova Iorque a poesia tem sido uma arma nesta luta a que estamos a assistir em mais um momento, Ana Luísa
1: sempre Luís eu acho que a poesia tem sido uma arma, a poesia pode ser sempre uma arma, não tenho dúvidas nenhumas, e aqui também. E é bom não esquecer a razão, aliás, não é, porque ela está aqui, também tem a ver com o momento, bom, nós, independentemente deste momento horrendo pelo qual passamos, do que aconteceu com George Floyd não é? nos Estados Unidos, que foi, por assim dizer, um símbolo, não é, daquilo que tem acontecido, tanto aquilo que vai agora acontecer em Talsa, este comício, não é, que vai ser feito quase como uma afronta.
0: Comício de apoio Exato. a Donald Trump, que tem tentado, que tem mandado, basicamente, esmagar os protestos, Exato. muitos deles, a maior parte deles pacíficos.
1: E, portanto, exatamente, a maior parte deles pacíficos. Ora, este é um dos seus poemas curtinhos, não é? Mas ela trabalha muito a elegia uh, e, e, sobretudo, uh, são poemas sobre, as, uh, portanto, por exemplo, a morte de pessoas conhecidas, de amigos, por vezes até de, de estrangeiros. São temas no fundo muito neoclássicos, não é? Portanto, e, e, a, e a influência de Milton são temas de alguma forma decalcados em Milton, muito em Milton, e também na Europa, portanto. Mas nós podemos dizer, pois está bem, mas também toda a poesia americana desta altura o era. Porque não esqueçamos que é já no século XIX, em meados do século XIX, que Emerson escreve o famoso ensaio poeta dizendo que a América... Precisa de um poeta autóctono porque não o tem. Quem é que vai responder a, esse, a, esse, a essa exigência é Walt Whitman. Portanto, será só com Leaves of Grass de 1855. Ora, não esqueçamos que este poema é publicado em 17, este que lemos agora, 1773, em Inglaterra, porque nos Estados Unidos recusam-se a publicá-lo. A única publicá forma é, é publicá-lo em Londres, em Inglaterra, aliás. Ela depois, como o Luís disse, ela depois vai é convidada, vai várias vezes, vai fazer várias conferências sobre o tema da escravatura, não é? Mas Lives of Grass Whitman sai em 1855, ou seja, quase 100 anos depois. Para que as pessoas se situem um bocadinho, Whitley nasce em 1753, morre em 1784, no final do século XIX. Anne Bradstreet, que é a primeira mulher, digamos assim, americana a escrever é século XVII que nós já trouxemos para aqui 1612, 1672 e Blake, ela é praticamente é quase contemporânea de Blake Sim. Blake é contemporânea de Blake eu digo isto porque Blake tem um poema 1757, 1827 uh, ele morre mais velho, ela morre muito jovem não é? Porque Blake tem um poema lindíssimo, isto é também para ver como em Inglaterra a questão da escravatura era tão importante Blake tem um poema belíssimo se as pessoas puderem, basta irem à internet e escreverem The Little Black Boy é lindíssimo e a determinada altura ele diz sou negro mas a minha alma é branca uh, and I am black but oh my soul is white diz uh, uh, The Little Black Boy portanto o poema é escrito na primeira pessoa e, e é, é um poema muito muito bonito que termina eu vou já para o nosso poema não é? quando nós vermos os dois o menino branco e, e eu que sou o menino negro I, I will be like him and he will then love me portanto eu serei como ele e nessa altura ele amar-me-á isto é terrível, é uma, é, uma, é uma crítica brutal, não é? É um, é um ataque brutal à questão da desigualdade, da discriminação. Isto Blake. Portanto, é quase a mesma altura que este... Aqui, o que é que acontece com este poema? O poema começa com a piedade, a mercy, não é como ela diz? T'was mercy brought me from my pagan land. É claro que o, 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 as, as opiniões dividem-se entre os detratores de, 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 de Phyllis Whitley e os seguidores de Phyllis Wheatley, não há é? os que dizem está ah, bem pronto, mas, a, mas Phyllis Wheatley no fundo integra, apropria, por assim dizer, a ideologia do amo, a ideologia do colonizador e fala a partir a partir dessa mesma ideologia, de uma maneira é verdade. Mas ela fala também
0: a partir da experiência e da vida sentida e vivida, oprimida, portanto. Sim,
1: mas quando ela vê a sua terra como uma pagan land, não é? Uh, eu não sabia nem buscava a redenção. Ela diz: isso taught my benighted soul to understand that there's a God. once I redemption neither, thought, neither thought, nor knew. Eu não fazia ideia nenhuma do que era a redenção ou do que era. Uh, uh, nem sabia, nem sequer a procurava ou seja, eu era ignorante dessas hum, coisas hum. maravilhosas que existem aqui agora, o que é, o, o que é muito interessante, olhe por exemplo o Henry Louis Gates diz uma, Junior diz uma coisa, muito, uma coisa muito interessante, tem a ver com a forma como ela trabalha o subtexto, ou seja a, a, a maneira requintada, por assim dizer extraordinária de facto como, como, como nós encontramos um subtexto neste poema vamos lá ver quando se quando se lê há esses que nos olham com desprezo e desdém as cores da raça deles são do diabo também isto é, isto é o que os outros dizem não é portanto são que outros, o que essas Sim. outras o que essas outras pessoas dizem e depois quando é, é claro que isto é uma crítica há aqueles que discriminam aos brancos neste caso que discriminam mas depois este remember virgula Christians lembrai-vos cristãos lembrai-vos cristãos, esta demonstração, digamos, aos cristãos, não é? Esta é? É como se, de alguma maneira, no final o sujeito poético se separasse uh, uh, destes mesmos cristãos, quando ela diz que existe um Deus e um salvador também, that there's a God, that there's a Savior to. Ou seja, há um Deus, é o Deus dos cristãos, o Deus que eu aprendi, e há um salvador, aquele que, eventualmente, num futuro, me irá salvar. Ou seja, Deus e Salvador coincidem, são o mesmo ou são dois? Não é? Ou um é o Deus que ela aprendeu a amar quando veio da sua terra pagã, também Salvador, o Deus que redime, ou um Salvador que redime, ou então... Há um Deus e depois há um Salvador que ela espera, que ela, de, de, de ela, que ela ainda está à espera. E então, eu penso que as duas leituras são possíveis e nós não sabemos muito bem. É claro que é um poema diferente, o Luís falou na Lucille Clifton, não é? É claro que é um poema, que é esse poema, belíssimo, belíssimo, aquele poema que acaba... Não queres e, celebrar comigo? É, todos os dias algo tentou matar-me e fracassou. Hum. Isto é um poema absolutamente maravilhoso, extraordinário, pois estava, mas é um poema escrito já no século XX, quer dizer, como é que uma mulher escrava pode falar, não é?
0: Seria é quase ela... um crime se ela dissesse algumas coisas que os seus... é que estes ah, nomes é claro. que eu referi disseram.
1: É claro, portanto, este poema, este poema, mesmo o final do poema, não é? A forma como o poema termina, lembrai-vos, remember Christians, Negroes, e depois... Black as Cain. E é curioso, estes negros como Cain, ou pretos como Cain, ou escuros como Cain, é claro que a escuridão neste caso está na alma, não está na cor da pele, mas também pode estar na cor da pele, quer dizer, também pode ver Cain como o, o início de tudo, não é? Mas eu penso que tem a ver com a, com, com a escuridão, com, com, com aqueles que ainda não foram...
0: A escuridão é, interior.
1: Aqueles que não conhecem ainda a salvação, aqueles que ainda não conhecem Deus, não é por acaso só um pequeno parênteses, que tentam convencer a ir como missionária para a África, ela recusa. Não vai uh, espalhar, digamos assim, a palavra, a palavra de Deus a outras pessoas, uh, 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 digamos, ao seu, ao seu, ao seu, aos seus próprios povos, ao seu próprio povo, não é? O final, remember Christians, negros, black as cane, may be refined, também eles podem ser, e agora, Refined é uma palavra complicada Porque a minha tradução é um bocadinho livre não é? Podem ter primor verde Podem ser requintados Mas é também podem ser aperfeiçoados É claro que isto me lembra imediatamente o quê? O padre António Vieira hum. Já agora, não é? que estamos na altura de, das estátuas, como se as estátuas fosse o problema grande, enfim, do é enorme, país. Enorme,
0: elas incomodam, que se sorte.
1: É enorme, é um problema gravíssimo, não é bom. Então, o padre António Vieira, não é que, e aquele seu boníssimo, o arranco ao estatuário e uma pedra dessa montanha, está a ver o que acaba, não é, e tem-se depois um homem, talvez um santo, que se pode pôr no altar. Ele está a falar da colonização, no fundo, não é, e da cristianização, dos índios, não é? De um índio arranca o estatuário uma pedra dessa mão Através da metáfora da pedra A pedra que é trabalhada, que é polida que é E, e tem-se, portanto, no fundo isto pode, pode ter a ver com isso Mas também pode ter a ver com o... Podem ser cultos, podem ser educados Podem, desde que lhes deem os instrumentos Ficar refinados Portanto, podem ser, no fundo, iguais a pós e podem aos anjos usar as mãos tal como vós. É claro que é uma crítica muito leve, tem nada a ver com Maya Angelou, por exemplo, nada, mas é, é o tempo que é e eu acho que é muito importante ser não só a primeira mulher, uma mulher, mas é a primeira pessoa negra a escrever, a publicar nos Estados Unidos e eu acho isto absolutamente é, fabuloso. Não é, Mesmo
0: que, que o manuscrito tivesse que atravessar o Atlântico para receber a impressão, mas depois voltou para o novo mundo E espalhou-se com esse fascínio extraordinário George Washington, Benjamin Franklin Só isso mostra o estatuto e a popularidade De Phyllis Whitley, 1753-1784 Whitley, porque era o nome da família humanista que apesar, é um Humanista, mesmo. apesar de ter escravos e de ser um, ser um reflexo do seu tempo, mas muito acima de todos os outros uh, conterrâneos, mas feliz porque era o nome do navio negreiro que a levou de África para a América, é caso para dizer: What's in a Name? e perceber como esta chaga da humanidade, como assistimos recentemente uh, com George Floyd. Há todas as razões Para relembrarmos E conhecermos esta história Se um livro Como o que eu li o Raízes do Alex Sala Na adolescência Se todos o lêssemos Não havia certamente Uma pinga de racismo Em qualquer vontade Por mais ignorante que fosse Porque a experiência da escravidão E do povo afro-americano É terrível E já, já não devia existir situações como as que vamos assistindo e com esta raridade e,
1: então, e brasileiro também, não e é? Dos negros, não é portanto, claro. São vários para o novo continente.
0: E é? atravessam uma dura prova quando as lideranças de ambos os países são claramente racistas. Ana Luísa, estivemos com Phyllis Whitley. Até para a semana.
1: Até para a semana, Luísa.